0: pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, um programa de entrevistas do Collab, que é o Hub de Inovação do Banco Alfa. Aqui a gente conversa principalmente com fundadores de startups, mas também sobre transformação digital, tecnologia, as próprias startups como negócios, venture capital e sustentabilidade. Hoje eu vou conversar com o Rodrigo Murta, que é cofundador e CEO da Lookbox. A Lookbox é uma startup que simplifica a busca de informações dentro das empresas utilizando linguagem natural. Papo muito legal, hein? O Rodrigo é formado em Física, com mestrado em Mecânica Quântica e com experiência empresarial nas áreas de transporte, educação e varejo. Rodrigo, boas-vindas!
1: Olá, olá Cláudio. Primeiro, boas-vindas aí. Obrigado pela, pelo convite para participar aqui com vocês.
0: Muito legal. Vamos começar pela Lookbox, né? Uh, já apresentei, falei um pouco, né? Mas acho que seria legal esclarecer ao público o que é linguagem natural, como é que isso é aplicado dentro das de empresas, qual o valor que vocês geram para os seus clientes.
1: Bacana, Cláudio. Esse é um conceito que eu brinco, que eu falo que eu sou suspeito para falar, a Lookbox, a gente está nessa caminhada já tem seis anos e o que a gente fez, eu gosto muito de livro, dá para ver que eu gosto muito aqui de estar em volta dos meus livros e tem um um fundador muito famoso que chama Peter Thiel e ele fala assim, qual a verdade que a sua startup descobriu que o mercado ainda não acordou para ela, né? que você acha que está na vanguarda daquela, daquela inovação? E o que a gente acredita aqui no Lookbox é que é um contrassenso que os dados do mundo estão acessíveis de uma forma tão fácil. Eu vou na internet, eu faço uma busca, eu consigo encontrar, seja uma vacina, uma viagem, né, uma informação que eu queira é, saber aí do, do, do Grupo alfa E os dados da minha empresa, não. Os dados da minha empresa é tão difícil de eu poder acessar. O Lookbox nasceu desse desafio de como é que eu consigo deixar os dados da minha empresa muito fáceis de serem consultados no, no dia a dia, né? levando essa experiência a Google na busca de informação corporativa. A gente começou bem bem pequenininho no, no San Marché, na rede varejista, e foi muito legal ver o impacto que causou dentro do, do, do Marché. E a gente saiu para empreender, eu saí para empreender junto com o meu sócio, o Daniel, que é meu irmão, para montar realmente a startup com, com, com essa solução.
0: Muito legal. Ou seja, vocês aplicam... É, bastante tecnologia, eu imagino, né? É, quando a gente fala de linguagem natural, eu imagino que é exatamente essa linguagem menos, como é que eu posso dizer, estruturada do que as é, linguagens né? de computador antiga né? Mova A para B, some Isso. C para B. Então, é, é quase como decifrar essa linguagem que nós estamos usando aqui e perguntar para a empresa onde é que eu encontro tal documento? É algo assim, dessa ordem. É, né? Então,
1: é, é, desmistificando é um, um pouco da linguagem natural, é, é uma área da computação né, em que você transforma a maneira de falar do ser humano, você faz o computador entender. A gente já está acostumado com a Alexia fazendo isso, com o Google né, Assistant fazendo a, a mesma atividade. Então, você fala e pergunta algo. E uma dificuldade de RPs e sistemas de empresa é que você tem que saber aonde é que clica, onde é que entra, qual é aquela aba, qual é aquele relatório para poder ter uma informação. E o que a gente faz é usar essa tecnologia que chama linguagem natural, que nada mais é do que falar né? ou escrever, que é o mais comum aqui do Lookbox, com o seu sistema. Então, se eu sou um varejista e eu quero saber qual foi a minha venda no mês passado, na minha unidade, no Morumbi, do departamento X, né, eu faço exatamente isso que eu estou falando. Eu escrevo essa pergunta, venda do mês passado, nessa unidade, e eu trago direto essa informação, é, desmitir, explicando o, o uso da informação efetivamente, para qualquer um ter acesso, sem techniquez no meio do caminho.
0: Perfeito. Rodrigo, olha, uma das coisas que me ocorre é o imenso acervo que organizações que já têm algum tempo grandes organizações elas sempre têm um histórico no mínimo aí de 30, 20 anos. Uh, é, as empresas geram várias, vários conhecimentos, várias inovações, ou pequenas inovações, pelo menos, e, e um, tem um legado de conhecimento de melhores práticas, ou de boas práticas, ou de coisas que deram errado. Então eu imagino que tem uma super aplicação para essa gestão do conhecimento das organizações, não?
1: Legal, é Cláudio. Hoje a gente separa em duas frentes, inclusive. A frente de gestão de conhecimento é, já é uma frente um pouco mais, mais consolidada do mercado e existem muitas tecnologias para você poder navegar nessas informações que chamam não estruturadas. Né? No caso do Lookbox, a gente pegou uma frente nova aqui no Lookbox, que é como é que eu ando nas informações estruturadas, que são indicadores, base de dados, que eu queira é, ter, ter essa informação. Normalmente, informação de venda, meta, estoque, NPS... dados de produto. né? Eles já estão numa base de dados, mas elas não são facilmente acessíveis. E a gente conseguiu, com a nossa tecnologia, destravar o poder da informação, realmente. A gente fala democratizando o acesso aos dados para todos dentro da empresa que precisam acessar aquele indicador no dia a dia.
0: Perfeito. Entendi. Eu acho que fica bem claro. Tem essa aplicação espetacular. Agora, veja, vocês têm esse aplicativo como é que você faz operacionalmente mesmo, instala Legal. dentro da empresa um, um software, os funcionários usam o um app, como é que funciona?
1: Perfeito, perfeito. Então, a gente tem algumas modalidades de instalação do Lookbox, tem empresas que optam por instalar dentro da sua estrutura, né tem empresas que, que usam a nossa estrutura. Inclusive, uma empresa do, do Grupo Alpha, é, a está super feliz aqui que entrou com a gente agora, é um cliente Lookbox, que é a C&C, né, até mandar um abraço para o time da C&C e optou por usar a nossa estrutura. Então, como é que é o caso do grupo de vocês? Né? A gente primeiro faz um assessment para entender é, como é que essa estrutura de dados, a gente consegue plugar o Lookbox, é, com o time de, de, de TI, ou tecnologia da empresa, ou da área de BI. É, uma vez que a gente vê que tem essa possibilidade, a gente instala a solução, parametriza, em conjunto com os usuários de negócio. Então, imagina que um diretor quer saber uma informação, ou um público que é muito comum do Lookbox, tá? Operação em loja, então, gerente regional ou gerente de loja. Uma vez instalado e configurado, ele tem no app dele, no celular, pode ser app, pode ser site, e ele consegue fazer a pergunta do indicador dele do dia a dia. Então, se posso ser tanto um gerente de uma loja, eu quero saber qual o produto que mais vendeu nessa promoção, nesse período, né? E, e eu consigo acompanhar aquele dado. Então, são algumas etapas. né? Primeiro, tem a parte técnica, coloco para funcionar com o time de negócio, para entender quais são os relatórios, e depois, efetivamente, é, é o usuário utilizando a solução no dia a dia, o seu Google interno.
0: Perfeito. Uma, um dos tópicos que a gente até comentou antes né, no, da, da, da nossa entrevista, e você disse, poxa, eu queria falar um pouco talvez do... do, do do futuro do Analytics, né? para onde é que vai esse, esse assunto, mas antes de falar do futuro do Analytics, eu queria puxar o um outro tópico que você mencionou, que é o metaverso. E aí eu peço que você até explique um uhum. pouco para o nosso ouvinte, o nosso espectador, o que é o metaverso, que tá, tá tão na moda, né? eu sei que tem a ver Perfeito. com óculos de realidade virtual, realidade aumentada que você pro, projeta, vê pela sua telinha um objeto que, na verdade, não está ali, é, fala para gente aí um pouquinho do metaverso e como isso se, se combina, se conecta com a aplicação do tipo do Lookbox.
1: Legal, bacana, bacana o gancho, Cláudio. É, eu estive na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, né, que ela acontece em Nova York, em janeiro, todos os anos, quando não tem pandemia. Né? Então, deu uma retomada agora esse ano. E esse é um dos temas mais quentes que tinha lá, era o metaverso, metaverso. E eu fui realmente não conhecendo tanto o que que era e quais eram as aplicações, até um pouco ressabiado, né? achando que era mais modismo. E até em complemento, o Daniel, que é o meu sócio, está agora no South by South, acho que é uma feira, que é quase uma uma cultura e tecnologia junto, é um evento incrível. E também o o metaverso, né? estava inclusive o próprio Zuckerberg, para dar o peso no tema, mudou o nome da empresa, né? mudou para Meta o nome da empresa, que era Facebook, para explorar o metaverso. Agora, afinal, o que é o raio do metaverso? Né? Quem já tem um pouquinho de tempo aí na internet deve ter ouvido falar do Second Life, que era uma plataforma onde você entrava, tinha o seu avatar, né e você andava naquele mundo 3D, ali com o seu avatar, interagindo é, em, em ambientes, em, em locais criados muito parecido com o tipo um do Knooke, né? é, aquele joguinho lá de, 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 de guerra. E o Second Life teve a sua... É, expressão lá, se não me engano, em 2003, tá? faz tempo pra caramba que o Seclide foi inventado, só que não existia tecnologia suficiente para tornar isso mais live, mais interativo como é hoje. Então, ele ganhou uma certa atração na época, mas não foi o um, um boom que se esperava. Né? Algumas tecnologias surgiram nesse meio, nesse meio tempo, que é, primeiro, uma internet muito mais rápida, né? então, onde você realmente consegue interagir de uma forma que era impossível há quase 20 anos atrás. E outro tema muito importante é NFT, que é o Non-Fundable Tokens, né? que é essa forma de você ter uma economia no mundo virtual, comprar coisas que são digitais. Isso também não existia, essa tecnologia, naquele tempo. Então, se eu tiver que reunir o metaverso, para quem está curioso e conhecer, em poucas palavras, né? o metaverso é um, um second life, né? ou seja, o é um mundo 3D, onde você tem o seu avatar e consegue entrar e participar com a junção desse token, o NFT, que nada mais é uma forma de você comprar coisas virtuais, trocar e ter na sua carteira essa, esses elementos virtuais. Ele acaba abrindo um, um leque para um monte de possibilidades né, no, no, no metaverso, que é o que está começando a ser explorado agora. Por exemplo, você ter a sua loja no metaverso. Lá na NRF, é, se mostram protótipos de lojas né, operador do metaverso. O próprio Pão de Açúcar, né, que estava lá no está tá, tá explorando tecnologia, por exemplo, está é, brincando com alguns modelos virtuais de, de metaverso, o time do Leves, inclusive mandar um abraço para o time do Leves, que faz um trabalho sensacional lá. E, e isso tem como mudar o que hoje, assim, o impacto mais próximo que eu vejo é o nosso a nossa experiência de compras no e-commerce, né? Que hoje é uma experiência 2D meio simples, né, numa tela e ela abre um, um espectro para toda uma nova forma de você interagir e comprar na internet. Eu acho que esse é um um resumo aí da ópera.
0: Fantástico, fantástico. Você acha que, então, que eu, essa, essa experiência... Agora, uma das coisas que me chama atenção para a popularização disso, é... vai ser necessário algum equipamento que faça essa interface? Porque óculos nem todo mundo tem. Imagino que não é seja sim. um equipamento barato. Tudo bem, celular, vá lá. né? A gente tem celulares, a gente pode olhar ali e ter uma simulação, mas não tem esse mergulho corpóreo, digamos assim, dessa experiência. Isso é uma barreira, Rodrigo, você acha que é uma barreira?
1: Claro, acho que não. É, o futuro é, é realmente explorar de uma forma mais imersiva, sem dúvida. É, essa tecnologia está ficando mais barata? tá? É acessível? Não, ainda não. É, mas antes não era possível colocar toda essa tecnologia em um óculos. É, você tinha que ter um óculos e ter um computador mega turbinado para poder acompanhar. Não ajuda, né? Falar, ah, não, tá aqui, só colocar esse óculos e esse computador de não sei quantos mil dólares. e falar opa, pera lá, isso não, isso não populariza, isso não é acessível. É, hoje, o, já tem óculos de 200 dólares, né, é bem mais barato do que era lá atrás, onde o óculos ele é autossustentável, então ele é sozinho, não precisa do computador para poder acompanhar. Mesmo assim, o Metaverse não depende disso. A própria experiência, dois, numa tela 2D, onde você consegue explorar esse mundo com a internet que tem e o NFT, eu não preciso de óculos para poder interagir com o metaverso. Então, o óculos acaba sendo um complemento de uma experiência mais
0: imersiva, acredito que vai ser o futuro, mas já dá para fazer muita coisa legal no presente sem ele. Muito legal. A gente já falou algumas vezes a palavra futuro aqui, a gente vai deixar para o segundo bloco algumas visões suas suas do futuro. Então, a gente faz um primeiro intervalo aqui pela Rede Transamérica... A sua rádio, onde você estiver. Já estamos de volta aqui com o Collab Trends. Hoje eu converso com o Rodrigo Murta, que é cofundador e CEO da Lookbox. Papo interessantíssimo sobre experiência de compra sobre aplicativos para a gente procurar informações dentro da empresa. É uma mudança fantástica que vocês são atores aí estão participando. Agora, antes da gente falar um pouquinho de futuro, que foi o tema que a gente deixou no ar no primeiro bloco, eu queria puxar uma deixa que você falou no no início do nosso papo, que é, poxa, você é sócio do seu irmão, o Daniel, né, que não está aqui com a gente. Fala para gente sobre essa visão empreendedora, né? Porque poucas famílias têm pelo menos dois empreendedores <risos> juntos, né? <risos> vocês são empreendedorismo, startup, a gente, esse, é o, esse é o assunto favorito da gente aqui no, no, no Trends. Fala para gente sobre isso. Como é a sua família, como é empreender, de onde saiu esse DNA de vocês?
1: É, Cláudio. Eu me considero muito mais, eu gosto do exemplo do Bill Gates, que ele se considera muito mais um curioso do que um empreendedor. Né? E, e a, a minha vertente empreendedora acabou saindo dessa curiosidade né? de como é que a gente consegue resolver um problema de uma forma talvez mais rápida, mais dinâmica. E, sim, eu tive uma ajuda, é, o papel da família realmente foi incrível, né? tanto para mim quanto para o Daniel, que é o meu sócio. A gente acabou sendo contaminado por uma veia de alguns familiares que já tinham feito empreendimentos, no passado, eu participei, inclusive, mais próximo de um que era uma transportadora rodoviária de, de carga, e, e dali virou um pouco de entender o que que é, é, é você montar uma empresa, o que, que é tocar o dia a dia, como é que isso funciona, gostei, realmente achei achei interessante, e, e o Lookbox foi uma forma de tentar começar um desafio do zero, né não baseado no, no algo que já tinha na família, é, e foi muito interessante, tá? é, a gente começou no Cubo, que é um espaço de coworking do, do Itaú, que foi realmente um, uma super mãe para a gente, né? foi um, uma experiência incrível. E a partir de lá, trocando ideia com outros empreendedores, a gente acabou é, crescendo o, o, o Lookbox em conjunto. Mas também tá, tá é, assim, é desafiador né? no nosso mercado, no Brasil, tem os seus desafios aí do, do, do dia a dia na parte financeira, do empreendimento, mas é bacana é bacana ver que é possível sim né? é, 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 ter um misto de de você, de bastante resiliência no, no, no processo, mas não posso reclamar, não, a gente gosta muito do que faz no dia a dia.
0: Muito legal, muito legal. Agora, é, Rodrigo, eu estou compartilhando aqui com você o amor pelos livros, né? Que tem,
1: Perfeito. Tem, tem outros aqui,
0: eu vou entupir minha casa <risos> de livro, é, é, é até uma certa aparentemente contradição, né? dizer, pô, você é um cara tão digital e você gosta de livro de papel, eu realmente adoro livro de papel, até o cheiro, né? Mas eu também leio pelo, pelo, pelos meios digitais. E tô vendo que você é, é assim também, né? Você está cercado de livros, é, é a, a minha questão aqui é uma talvez assim, puxando um lado um pouquinho mais pessoal, né? Do, do, do Rodrigo empreendedor, mas ao mesmo tempo com, a, com o, dando valor a essa formação intelectual, a leitura sempre tem um, uma, uma ideia mais vertical de conhecimento, de aprofundamento, de silêncio, de reflexão. Conta para mim aí como é essa sua relação com a leitura, mecânica quântica, enfim, todas essas coisas têm a ver com o intelecto, né? com, a, com a abstração, com a reflexão. Isso deve ter um papel importante para você como empreendedor também.
1: É, é, Cláudio, para mim é a base da curiosidade. né? Então, como é que você consegue saciar a sua curiosidade, conhecer coisas novas? E quando você fala do papel, tem uma coisa que o digital não conseguiu tornar tão fácil ainda, o compartilhamento. Então, é um dos valores do Look Box, inclusive. A gente cunhou uma palavra que a gente chama de curiosidade É a atitude de ser curioso e estar atrás, entender, e como é que eu coloco isso em prática no dia a dia. E o livro, para mim, é a minha forma de, de saciar a minha curiosidade E, e eu, o papel é compartilhável. Né? Então, no, no digital, eu não consigo, na empresa, está aqui esse livro, aqui esse livro é muito legal, putz, ler, está aqui minhas notas atrás, o que, que eu fiz. É, isso no digital ainda não dá para fazer de uma forma tão bacana quanto no físico, então a gente estimula, a gente tem uma política no linkboxing, free to buy book, que a gente chama é livre para comprar livro, né? então se, se não tiver um livro legal, a gente vai lá e, e financia isso, mas é uma coisa, nossa eu gosto muito, é, meu sócio também gosta muito, e a gente acredita que com, com a leitura a gente consegue eu não preciso ter acesso direto ao Vale do Silício, eu consigo ver o que os melhores cérebros do mundo estão fazendo, eu consigo ter acesso ao que eles aprenderam, o que, que eles erraram, adoro biografia porque a gente consegue se inspirar muito na história do que os outros já criaram e qual a dificuldade que eles tiveram. Né? Então, dá para passar horas. Deixo até o meu, o meu Instagram, que é o r.murta. Lá, todo livro que eu leio, eu coloco uma, uma dica, uma nota do que, que eu achei, e as fotos das minhas notas eu coloco lá, o que gera também um feedback muito bacana de dicas de livro e me cobra a minha leitura. né? Fala assim, Rodrigo, qual é o próximo? Então, cria uma pressão positiva aí para eu manter o ritmo da leitura.
0: Muito legal. É engraçado, né? porque hoje eu estou aqui no... compartilhando aqui o conglomerado a gente tem os grandes encontros da HSM tradicionalíssimos, maravilhosos no Expo Senta que é do do conglomerado mas eu não tinha dinheiro para ir para o evento da HSM então eu procurava saber quem era o o Keynote Speaker e comprava o livro dele eu tinha 50 reais para comprar aquele livro mas não tinha o dinheiro para ir para os eventos Agora, o que, o que me chama a atenção nessa questão da leitura, eu digo, não, é, não é apenas o movimento da curiosidade, mas o próprio hábito eh, de, de se concentrar em leituras maiores. Hábito que eu acredito, eu sou dessa um pouco dessa opinião, mas eu observo que as novas gerações não estão cultivando. As leituras são muito rápidas, às vezes atropeladas, a pessoa, mesmo uma frase pequena, não lê toda inteira, ou a, ou a pessoa sente, sente sono quando lê uma coisa mais demorada, enfim é sobre esse, essa mudança de, digamos de hábito que eu acredito que você está contribuindo muito para a moçada que trabalha contigo você não acha? É, eu acho que a leitura, é tudo, tudo é o um hábito né nossa
1: vida, e como é que a gente prioriza aquilo que a gente quer fazer que acha que é mais importante é, todo mundo briga com o Instagram quando está fazendo leitura e com o seu celular né? no momento ela é de, de concentração então eu tenho alguns hábitos meus é, que, por exemplo, o modo avião eu abuso do modo avião, eu falo é momento de leitura é, modo avião ali no celular é, é, eu vou pegar um Uber dá uma, uma lidinha, então o que eu brinco às vezes o pessoal fala Rodrigo, mas não dá para ler tanto assim por ano, eu falei, não, é só uma questão de você ter o tempo, é, uma brincadeira que eu faço, Cláudio, é assim quantos livros você quer ler no ano são quantas páginas você lê por dia né? Então, quer ler um livro por ano? Uma página por dia. Dois? Duas páginas por dia. Puxa, quanto tempo demora para ler uma página? Ah, dois minutos? né é, E dez páginas? Vinte minutos? São um dez livros por ano. é quando é, Bota um desafio para quem tem Android e iPhone, pega lá no tempo de estatísticas do celular, quanto tempo você gasta em redes sociais? Tira só uma fraçãozinha disso, o nível de leitura já vai aumentar um monte. Eu sei porque eu brigo com isso, eu meço minhas estatísticas, eu gosto de medir esses números, né? É, então, é, é, essa, é esse trade-off dessa disciplina para você poder fazer a leitura, né? Sem é. dúvida vale, eu sou, sou suspeito para falar, porque é um dos meus hobbies preferidos, eu gosto muito de música e de, de leitura, né? Então, mas essa é uma dica que eu falo para quem, quem quer entrar nessa disciplina, quem quer é, explorar um pouco mais da leitura no seu dia a dia.
0: Fantástico! Aí você já falou de outra qualidade, que fica aí no ar para os nossos ouvintes, espectadores, que é a disciplina, né? Que certamente um cara como você tem bastante. Mas eu queria retomar a questão da, da palavra, de uma palavra-chave aí do primeiro bloco e que a gente vai me- falar agora de futuro. Perfeito. Isso tem a ver com o nome do nosso programa: Trends, Tendências, sempre é uma visão de futuro. Então, explorar um cara como com a sua formação, enfim, com esses hábitos maravilhosos que você tem, com a sua visão de futuro do Analytics. E para quem está acompanhando a gente, analytics são, como é que a gente pode dizer, o conjunto de, organizado de dados para análise de negócio, para predições, para acompanhamento, gerenciando gerenciamento, enfim. Fala para a gente aí do, do, da sua visão de analytics e o futuro disso nas empresas.
1: Bom, Cláudio, o futuro do analytics é, é, é um tema muito interessante porque é, sou muito empolgado com esse assunto. É, a gente ainda usa pouco os dados para tomar decisão no dia a dia. Então, é a tal da cultura data-driven. Como é que eu posso usar mais a informação para tomar melhores decisões para o meu negócio? E a gente já tem uma avalanche de informações hoje no nosso dia a dia. Né? Então, quando eu pego um varejo, a informação que eu tenho de venda, de interações nas minha redes sociais, de interação com o meu e-commerce é gigante já no mundo atual. E poucos dão conta de usar, extrair valor disso para levar valor para o seu negócio. E, no futuro, o que acontece é que essa avalanche de dados ela vai ser maior ainda. E a gente tem que estar preparado para isso. Quem estiver preparado vai tirar muito valor desses dados. É, fazendo uma ponte com o metaverso, é, hoje, quando eu entro num site para fazer uma compra, é, a quantidade de informações que já são geradas já são grandes. Mas imagina a quantidade de informações que tem quando o formato de interação é o metaverso. Ela é muito maior. Ela sabe para cada produto que eu estou pegando, que eu estou olhando, que eu estou interagindo. Então, isso explode para ordens de grandeza que eu tenho de formação hoje nos sites atuais. Então, falando só desse tópico, metaverso com analytics no futuro, quem souber tirar proveito dessa experiência vai conseguir ter um diferencial competitivo muito grande no analytics. Então, o analytics só tende a aumentar. A gente está com um déficit muito grande de pessoas com capacidade, inclusive, né, hoje no Brasil, nessa área de data science, data engineer, de ter gente capacitada de fazer esse tipo de trabalho aí que a gente tem o gancho aqui do Lookbox, a gente está muito empolgado com com essas novidades que estão vindo no mercado e interagindo e tentando trazer valor para os nossos clientes aqui no Lookbox, dentro dessa área.
0: Perfeito. Agora, esse campo que que vocês atuam não pode prescindir do hábito de registro sistemático de dados. né? Os dados não são simplesmente apenas fabricados pelo próprio uso das ferramentas hoje você tem uma geração de dados espetacular pelo próprio pela própria navegação digamos você está andando você está gerando ali uma quantidade Isso, de dados é espetacular tá mas tem um outro lado dos dados que eles é, é, é imprescindível registrar por exemplo dados de saúde da população ou dados de práticas é, pessoais enfim é, como é que, que fica essa questão de uma, de uma cultura que não é muito afeita o registro e uso sistemático de dados com essa transformação? Né? Acho que tem uma coisa paralela aí que vai acontecer ao mesmo tempo, né? uma transformação do hábito brasileiro com o dado.
1: É, acho que o, o americano é muito mais viciado nisso. Né? Se você pega, você tem estatística desde 1.800 bolinhas de registro da população. É, a questão de ser data-driven é, Cláudio, acho que ela não é uma questão só das corporações, ela é uma questão da nação como um todo. Né? É, como é que a gente, a gente, por exemplo, no tempo de pandemia, a gente teve muita dificuldade de saber um dado básico, que era a lei dos ocupados do hospital, né? então, primordial para tomar é, decisões de saúde pública. Então, a gente tem muito a amadurecer, não só no mundo corporativo, que nesse ponto eu acho que ele está bem mais avançado é, é, na média do que no mundo público. Então, o mundo público também tem um, um trabalho gigante para ser feito iniciativas fantásticas, como dados abertos do governo, tá? que é, é realmente um, um passo muito interessante. Mas não, não basta ter os dados, a gente tem que ter olhos para esses dados também. É né? uma coisa que a gente fala muito do Lookbox. Não adianta ter um monte de indicador se a gente não tem como acompanhar. Mas, sem dúvida, o primeiro passo é ter um indicador, é ter o dado, depois você começar a trabalhar exatamente essa
0: camada de analítica em cima deles. Fantástico. Rodrigo, olha, esse papo da gente aqui podia ir embora, né? porque você é boa de conversa e a gente gosta disso. E, olha, em nome aqui do, do colab, a gente lhes parabeniza, você, o Daniel, toda a equipe do Lookbox, pelo excelente trabalho, temos uma grande satisfação de saber que você já está aí atuando no nosso conglomerado com a CIC, foi um prazer conversar com você, casa aberta, Rodrigo, para você, para a Lookbox.
1: Ah, Diego, super agradeço o convite, certo? Um prazer falar com você,
0: muito legal mesmo, tá? É. Até a próxima. Até a próxima. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Rodrigo Murta, que é cofundador e CEO da Lookbox. Papo interessantíssimo. As dicas que ele deu aí do do próprio Instagram dele, eu vou botar aqui na descrição do vídeo para quem está nos acompanhando, tanto pelo Spotify, não só de vídeo, no áudio também do Spotify e do YouTube. Então, você já sabe, nos acompanhe sempre aqui nos nossos canais do Alfa, dê o seu like, se inscreva nos canais e fique com a gente na Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.